1: Voorzitter, het heeft geen enkele zin hier, denk ik, voor mij als nieuwe staatssecretaris, om excuses te gaan aanbieden wat vorige kabinetten wel of niet gedaan
0: hebben. Ik, ik word gewoon geconfronteerd met de gevolgen van dit arrest. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 247 en welkom ook PG. Dag ja. PG, we gaan in deze aflevering praten over belasting. Oh. De problemen waarin het nieuwe kabinet meteen al verzeild is geraakt bij de heffing op spaargeld en vermogen. Maar eerst heten we onze nieuwe vrienden van de show welkom, luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. Het is alweer een heel stel in een paar dagen. Bedankt dus Alex, Stefanie, Frank, Steven, Johan, Marij en Wouter. En als jij ook in dit lijstje genoemd wil worden... in een van onze volgende afleveringen... word dan vriend van de show. En dat betekent dat je ons een donatie doet. Die mag groot zijn, maar natuurlijk ook klein zijn. Dat kan al vanaf 3 euro per maand. En dat kan via vriendvandeshow.nl slash bb... En wat je ervoor terugkrijgt, zijn nog veel meer mooie afleveringen van betrouwbare bronnen.
1: Dit is
0: betrouwbare bronnen.
2: PG. Het coalitieakkoord was nog maar net klaar. Of de financiële grondslag ervan en de voorgenomen fiscale plannen lagen in duigen door een uitspraak van de Hoge Raad op 24 december. Als
0: zegt dat wel, dat was en een surprise. Uh, en uh, laat ik zeggen, al, alle mensen die op dat terrein werken, konden
2: tussen kerst en oud en nieuw allemaal doorwerken ineens. De Hoge Raad haalde een streep door de heffing op sparen en beleggen. En dat heeft consequenties meteen voor in ieder geval 1,3 miljoen spaarders. En waarschijnlijk, maar daar komen we later nog wel op, voor uh, nog veel meer mensen die uh, ook nog breder vermogen hebben. En het heeft gevolgen voor de begroting, want er zijn jaarlijks zo'n 4,5 miljard aan belastinginkomsten mee gemoeid. De nieuwe staatssecretaris Marnix van Rij, die zit dus klem. Hij moet dit probleem oplossen en hij moet dat uh, ja, doen richting de zomer. Dat, dat moet hij wettelijk en dat is razend ingewikkeld. Het is de vraag of hij daar uitkomt en iedereen heeft daar ook weer andere ideeën over.
0: En als het gaat om dekking van miljarden in de begroting... dan is dus niet meer die staatssecretaris de eerst verantwoordelijke... dan is het de minister. Dus dit levert ook nog als het ware in het schemergebied tussen de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris... en die van de minister als het ware ja, gevoeligheden op. Waarom is de minister daar meer verantwoordelijk voor? Omdat die verantwoordelijk is voor het begrotingsbeleid. Aha. Dit gaat
2: om miljarden op de inkomsten... zeg maar, principieel van de overheid als geheel. Kortom, er is heel wat aan de hand... En Jurgen de Vries die kan ons daar meer over vertellen. Hij is onze gast. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Jurgen de Vries. Heren, dank wel. U was al eens eerder te gast in Betrouwbare Bronnen... in aflevering 68 over de kindertoeslagaffaire. En u bent, zou je kunnen zeggen... de aanstichter van al dit ongerief voor het kabinet. Want u bent voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers... die namens een heleboel benadeelde spaarders... een jarenlange procedure heeft aangespannen... die op 24 december dus leidde tot de nucleaire optie bij de Hoge Raad. Kunt u kort vertellen wat er precies is gebeurd?
1: Dan moeten we alweer twintig jaar terug als we over deze belasting praten.
2: Ja, want toen werd de heffing op vermogensrendement ingevoerd. Het is uiteindelijk de schuld van Gerrit Salm. Gerrit zei... Salm en zijn staatssecretaris Willem Vermeend. Gerrit Salm
1: zei bij de invoering van deze heffing op het vermogen... elke sukkel houdt meer dan vier procent rendement. En wie dat niet lukt... Kwamen bij mij staatsobligaties kopen met een procent of zes rendement?
2: Ja, want het idee was, er wordt een fictief rendement gecreëerd. Dat is 4%. Dus 4% op je vermogen. En of dat nou uit sparen of uit beleggen of uit woningen komt. Uit gebouwen. 4% rendement maak je er wel op. Ja, en dat bleek gewoon in de realiteit absoluut niet te kloppen. Nou ja, het Zalm en Vermeen dachten dus dat het rechtvaardig was, want... In het begin dachten ze, mensen maken meer rendement. Maar in de praktijk was dat dus niet zo.
1: Nee, dat is absoluut niet het, niet het geval geweest. En dat is ook de start geweest van deze juridische procedure. Wij zijn in 2012, uh, 2013 moet ik zeggen, zijn we eigenlijk voor het eerst gaan kijken naar Box 3. Omdat we daar best wel veel vragen over kregen van mensen die bij ons zijn aangesloten. We zijn een stichting, uh, belastingbetalers komen eens bij ons langs met vragen. En dat waren heel veel vragen over Box 3 meneer de Vries, ik betaal heel veel meer belasting over mijn vermogen... dan ik jaarlijks aan rendement ontvang. En in datzelfde jaar was het de commissie van Dijkhuizen... toenmalig thesaurier-generaal van, van Financiën... die een rapport publiceerde. En dat uh, rapport was een, uh, een verkenning... van hoe het anders zou moeten in het belastingstelsel. En dat hoofdstuk, en dat moet ik even heel goed formuleren... het concept in, over het, uh, van het rapport stond in, uh, over box 3... was als titel meegegeven, diefstal...
0: De commissie zelf? De commissie zelf. De hoogste financiële ambtenaar van het ministerie was, noemde wat hij aan het doen
2: was,
1: die stal. Hij was toen al lang geen ambtenaar meer van financiën. Dus Gelukkig is. maar.
2: Ja, even voor, voor het beeld. Hè. Het, het, is, het is wat overdreven geformuleerd, maar als je altijd meer betaalt dan wat je werkelijk aan rendement hebt, dan teer je dus in op je totale vermogen en dan zou je op een gegeven moment op nul uit kunnen komen.
1: Ja, want deze belasting is een belasting op het inkomen uit je vermogen. En als je geen inkomen hebt uit je vermogen, dus geen spaarrente ontvangt, ja, als je dan iets belast, dan hou je niks over. Of strekken nog, je ja, hebt een negatief resultaat.
2: Ja, dus met recht diefstal. En dat werd dus zo, zeg maar, op het hoogste niveau van het financiën werd dat al zo beleefd. En ho hoe lang is dit inmiddels geleden? Het is in 2013 geweest. Dus bijna negen jaar geleden. En toen was al duidelijk dat deze
1: heffing eigenlijk niet meer kon. Hij was niet eerlijk, was niet rechtvaardig. En de mensen die er verstand van hebben, die zeiden toen al... doe er iets aan, want op deze manier maak je mensen
2: heel erg boos. En waarom is dat toen niet veranderd? Dat is een goede vraag, daar kan ik geen antwoord op geven.
1: We hebben alleen dat rapport destijds aangegeven... om eh, in de Tweede Kamer met mensen van Financiën van gedachten te wisselen... van kunnen we deze belasting niet aanpassen. Het is toch heel oneerlijk. Het is een relatief klein bedrag op de begroting... Je noemde net 4,5 miljard. Op een totale begroting van meer dan 300 miljard is het, een, is het een klein bier, zou je bijna zeggen. Je zou het toch vrij eenvoudig kunnen aanpassen.
2: Ja, nou is het zo dat uh, als je uitgaat van een fictief rendement. dan is dat natuurlijk voor de Belastingdienst, zou je zeggen, heel eenvoudig. want dat, dat kun je dan gewoon heffen. Maar in heel veel landen wordt toch op basis van echt rendement. op basis van reëel rendement. Geheven. Jazeker, dat is ook, er zijn ook heel veel varianten mogelijk om het op te, op te lossen. Want als je het op basis van, van reëel rendement doet... dan kunnen mensen daar ook niet over klagen. Ja, Dan kun je altijd klagen over wat er dan daar weer procentueel over geheven wordt. Maar dan is het wel op basis van de echte rendementstoename.
1: Dit, dat is een, ook was onze gedachte. Er zijn heel veel mensen, heel veel slimme mensen in Nederland... die allerlei ideeën hebben om deze belasting aan te passen. Dat zie je ook nu weer, na aanleiding van het arrest van de Hoge Raad. Maar ja, het is, uh, het is aan de wetgever om dan actie te ondernemen. En te zeggen van oké, okay, deze belasting die deugt niet meer, die is niet eerlijk, die levert heel veel discussie op. Maar laten we dan deze veranderen en zorgen dat we hem in lijn brengen met de realiteit.
2: Nu heeft staatssecretaris Wiebes in kabinet Rutte 2 wel iets veranderd, maar hij heeft niet iets veranderd aan het structurele probleem. Nee, nee en laat ik nog even een stapje
1: teruggaan. In al die jaren heeft de Tweede Kamer wel allerlei moties aangenomen motie aangenomen om de regering te bewegen, te verzoeken om met deze belastingwet aan de slag te gaan en daar iets, een alternatief voor te presenteren. Maar helaas levert dat niets op. Dus eigenlijk zijn wij als bond voor belastingbetalers uit pure armoede
0: zijn we naar de rechter gestapt. U heeft dus eigenlijk in die tijd al door gedacht, er komt nu zeg maar, bij het volgende debat hierover een belangrijke motie van de Tweede Kamer. Die gaat het misschien wel halen en dan komt het wel goed. En dat gebeurde dus aldoor niet? Er zijn moties aangenomen in die jaren, die
1: zijn unaniem aangenomen. Unaniem? Unaniem, 150 tegen 0. Dat betekent dat links en rechts in de Tweede Kamer van mening zijn, toen al van mening waren, dat deze belasting
2: gewoon niet klopt. Dus u wist eigenlijk, als ik naar de rechter stap, dan is de kans dat de rechter ons gelijk geeft heel groot. Nee. Dat... Want zelfs de hele politiek, die vindt eigenlijk dat het op deze manier niet kan. Nee, het, het is een,
1: als je teruggaat naar het begin van deze procedure... Uh, dat is in 2014 zijn we hem uh, gestart. Hebben we mensen opgeroepen om bezwaar te maken. Toen hebben we ook tegen iedereen gezegd... als je kijkt naar de historie van rechtelijke uitspraken op dit terrein... dan zie je dat je als belastingbetaler bijna altijd aan het kortste eind trekt.
2: Heeft dat te maken met uh, wat ook in de kindertoeslagaffaire aan de orde was? Dat uh, hoge rechters toch vaak heel erg meedenken met de wetgever en niet snel klagende burgers gelijk geven?
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen. In, in, in algemene zin is het wel zo dat, er, dat de wetgever... gewoon een hele ruime, zoals ze mooi heet... beoordelingsruimte toekomt als het gaat over belastingwetgeving. En dat is ook heel terecht. Je kunt als rechter niet zomaar op de stoel van de politiek gaan zitten. Dat moet je volgens mij ten alle tijden zien te voorkomen.
2: En dat kan de politiek dus ook voorkomen door heldere wetten te maken?
1: Zeker. En als je dan uh, al een aantal keren door je eigen... Tweede en ook door de Eerste Kamer wordt opgeroepen om dit op te pakken... om daar iets mee te doen, en je doet het niet... Ja, ja, dan krijg je op een gegeven moment, en dat is ook onze gedachte geweest... dan krijg je wel een keer een tik op de vingers. En dat is ook gebeurd? Nou ja, er zit tussen de start van deze procedure in 2014... en de uitspraak van de Hoge Raad in... Vlak voor de kerst? Vlak voor de kerst, er zitten wel een aantal jaren tussen. Dus het gaat niet
0: vanzelf. Maar Hoeveel? Dat, maar u, u, begrijp ik het goed, u heeft niet alleen maar toen in 2013, 2014 iets gedaan... Maar dat kwam natuurlijk elk jaar weer terug, want dan kwam er weer een, nieuwe rondje, een nieuw rondje box 3 bij al die spaarders langs.
1: De procedure die we hebben gevoerd, hebben we getracht om daar zoveel mogelijk mensen voor te mobiliseren. Want op die manier laat je in ieder geval zien dat het menens is dat je niet een eenling bent die klaagt over deze belasting. In dit geval waren het voor de jaren 2017 en 2018, waar de Hoge Raad nu over heeft geoordeeld, ging het om ongeveer 60.000 mensen.
2: Ja, en in die periode, bij al die bezoeken van u aan rechtbanken, is ook wel vaak richting de wetgever gezegd... ...doe daar nu eens wat aan, want hier is veel onvrede over en u kunt het zelf rechtzetten. Zeker, tot, tot het arrest van de Hoge Raad was
1: bijna altijd het oordeel van de rechter, wetgever, u doet het niet goed... Maar u krijgt nog de kans om het te herstellen. En dat was keer op keer bij de rechtbank en bij de gerechtshoven en ook een keer eerder uitspraak van de Hoge Raad, werd aan de wetgever de ruimte geboden om zelf herstel te bieden.
0: Dus de, de Hoge Raad zag door die Kamermoties die dan werden aangenomen ook. En die dacht, er is toch in de politiek die die wet moet maken, het besef en misschien ook wel de bereidheid om hier dan een aantal goede stappen te zetten. En dat gebeurde dus niet.
1: Ik mag hopen dat de Hoge Raad haar oordeel velt op basis van juridische argumenten en inzichten. En niet zozeer op wat er in de politiek speelt.
2: Op grond van welke principiële noties gingen u die rechtszaken aan?
1: Het zijn er twee. En die zijn beide vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gaat om artikel 1, dus het recht op eigendom. Het recht op ongestoord eigendom. En het tweede is het artikel ...zeg ik uit mijn hoofd, dat weet ik niet meer precies... ...maar dat is het verbod op discriminatie. Eh, nou het, het recht op ongestoord genot van eigendom... ...is volgens mij redelijk vanzelfsprekend. Ja, nou is het natuurlijk
2: wel zo dat... Uh, ...ondanks dat dat recht bestaat... ...er wel belasting wordt gegeven. Absoluut.
1: En daar wordt ook rekening mee gehouden. Maar uh, de middelen nog niet zo echt echter erger zijn dan de kwaal. Dus er moet wel een balans in zitten. En daar heeft de rechter, nu de hoogste rechter in Nederland... een hele duidelijke uitspraak over gedaan. Dus
2: het idee van dat artikel is... als je geld vermeerdert, als je dus ergens rendement uithaalt... dan is dat voor een belangrijk deel van jou. En een deeltje kan naar de belasting. Zeker. En er zit
1: ook een grens. Op het moment dat je meer dan 100% van het inkomen belast... Nou ja, dan is het natuurlijk heel lastig om vol te houden... dat dat proportioneel is en dat je dan hè, meer dan 100% belastingen heft over iemands inkomen... Nou, ik kan me voorstellen dat de meeste mensen in Nederland... daar niet heel erg groot voorstander van zijn.
0: Die commissie noemde dat diefstal.
1: Die commissie, De leden van die commissie noemden dat destijds al in 2013 diefstal.
2: En dat andere artikel, discriminatie, waar vindt hier de discriminatie plaats? De Hoge Raad zegt dat er, als het gaat om deze heffing... eigenlijk
1: twee groepen mensen zijn. Je hebt de groep geluksvogels... Dat zijn mensen die in staat zijn om een hoger rendement te halen. Omdat ze meer risico willen nemen. Misschien wel beleggen in vastgoed of in aandelen. En over dat rendement een relatief klein bedrag aan belasting betalen. En tegelijkertijd, de keerzijde daarvan, is dat je ook een hele grote groep pechhebbers hebt. En dat zijn mensen die niet bereid zijn om risico te nemen. Dat zijn de groep van die 1,3 miljoen spaarders. En die mensen die teren jaar op jaar, teren ze in op hun vermogen... en daar heeft de Hoge Raad een stokje voor gestoken. Uh, en die discriminatiebod gaat, gaat er eigenlijk uit... dat je uh, 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 gelijke gevallen, dus mensen met hetzelfde bedrag aan vermogen... op een ongelijke manier behandelt.
2: Ja, want het hangt er vanaf of ze het op hun spaarrekening laten staan... of er aandelen voor gaan kopen of uh, met stenen iets laten bouwen. Ja. Daarvan zegt de Hoograad, daar had de wetgever makkelijk iets aan kunnen doen. Nu bent u gaan procederen met belastingbetalers. Want je hebt mensen van vlees en bloed nodig.
1: Ja, het heet een, een massaal bezwaarprocedure. Het is een collectieve rechtszaak die we zijn gestart. En dat betekent dat je samen met de Belastingdienst een principiële rechtszaak uitvoert. En voor die procedure hebben we samen met de Belastingdienst ook zes proefpersonen geselecteerd Mensen die representatief zijn voor de totale groep van 60.000 belastingbetalers.
0: Dus dat soort spaarders met een zeker vermogen die zeggen, ik ben heel zuinig en voorzichtig en heb daardoor geen grote risico's en heel weinig rente en nou word ik bestolen.
1: Wij wilden vooral met de Belastingdiensten afstemmen, oké, okay, zijn we er over eens dat dit de feiten zijn in de rechtszaak?
0: Want het was namelijk een hele rechtszaak,
1: een hele principiële rechtszaak was het. En het ging ons vooral over de rechtsvragen, over de beantwoording van de rechtsvraag. En niet zozeer of mevrouw Janssen of meneer de Jong... nou zoveel rendement had gehaald op zijn vermogen of zoveel rendement. Dus dat hebben we van tevoren met elkaar afgesproken.
0: U werd het dus met de Belastingdienst
2: eens over die feiten? Zeker. En de Hoge Raad die heeft uiteindelijk op basis van, laten we maar zeggen... belastingbetaler 1 tot en met 6, een oordeel geveld. En uiteindelijk hebben ze zelfs één persoon daar nog weer extra uitgehaald...
1: Nou ja, de, de Hoge Raad heeft over deze specifieke persoon... deze specifieke proefpersoon een uitspraak gedaan... die geldt voor sowieso die zes mensen... die allemaal als proefpersoon hebben gediend in deze zaak... maar ook voor die 60.000 mensen die bezwaar hebben
2: aangetekend. Want die ene persoon uiteindelijk stond model voor al die 60.000. Ja, en
1: vandaar ook dat nu de discussie in de politiek ook is... Dat, dat, ze, dat de meeste partijen van mening lijken te zijn... dat compensatie zich niet kan beperken tot die groep van bezwaarmakers... Het is zo'n principiële uitspraak. Dat ze zeggen van nou ja, iedereen waarvoor wij, waarvan wij kunnen vaststellen dat hun eh, rendement lager is geweest dan de belasting die ze hebben moeten betalen over hun vermogen. Ja, die zou in principe in aanmerking moeten komen voor compensatie. Vandaar ook dat het compensatiebedrag ook zo eh, relatief hoog is.
0: En dit raakt dus in feite wat u noemt dat principiële aspect omdat het de nou twee artikelen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens betreft en niet een specifieke lastige financiële situatie.
1: Het is een hele principiële zaak, absoluut. Het gaat over, uh, ja. het gaat over vermogen van mensen en, en, en je ziet nu aan de berichtgeving naar aanleiding van het arresten hoe, uh, hoe, uh, hoe gevoelig dat ligt. In wezen is het iets wat wij natuurlijk als Bond voor Belastingbetalers al langer zeggen. Er is niet zo politiek uh, in, in Nederland, of eigenlijk in bijna alle landen, als de fiscaliteit.
2: Nou heeft dit oordeel van de Hoge Raad heeft onmiddellijke werking. Wat betekent dat voor al die mensen, al die spaarders die dus jarenlang belasting hebben afgedragen op een manier waarvan de Hoge Raad nu zegt dat was niet rechtvaardig?
1: Dat betekent in eerste dat ze gewoon even geduld moeten hebben. Want het is een uh, redelijk grote operatie om, uh, om überhaupt vast te stellen... Uh, op welke manier je dan mensen rechtsherstel moet bieden, zoals het zo mooi heet. Dus gewoon compensatie. En daarna vast te stellen, oké, okay, om hoeveel mensen gaat het dan? En ik kan me ook voorstellen dat de staatssecretaris van Financiën... nog een, uh, een robotje zou moeten vechten met zijn collega's in het kabinet in de Tweede Kamer hoe dan die, uh, die budgetaire ruimte wordt gevonden of gecreëerd... om die mensen überhaupt compensatie te kunnen bieden.
2: Ja, want het gaat dus in ieder geval op dit moment... om 4,5 miljard per jaar, grofweg.
1: Nou, dat, er gaan heel veel bedragen, doen er de ronde. Uh, ik ga er zelf vanuit dat het bedrag uh, een stuk lager ligt... dan de bedragen die er nu toe worden genoemd. Omdat het een groep van spaarders is. Uh, die hebben weliswaar uh, beschikbaar over, uh, over best wel veel vermogen... Maar goed, op het moment dat je ze moet compenseren... dan, euh, nou ja, dan hebben we het eerder over enkele honderden miljoenen euro's... op jaarbasis dan miljarden.
2: Maar er zou dus moeten worden gekeken... Ja, in feite toch naar het reële rendement... gedurende dat aantal jaren per persoon weer. Ja, het bedrag wordt hoog... omdat het gaat over een aantal jaren.
1: De, de staatssecretaris heeft afgelopen vrijdag euh, aangegeven... dat het, het bezwaar gegrond is verklaard, zoals het zo mooi heet. Dat betekent dus dat alle klachten... Alle bezwaren die zijn ingediend ook daadwerkelijk een, een rechtsgrond hebben.
0: Dat betekent dus dat het kabinet bij monden van Mannix van Rij nu erkent... dat al die jaren die mensen dus op onjuiste grond uh, zeg maar dat, dat geld is uh, ja, afgepakt.
1: Dichter bij een excuus dan dit kan je niet komen. Dit is Betrouwbare Bronnen. een podcast met... Betrouwbare bronnen.
2: En onze gast is Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers. U vertelde dat u dus bijna al negen jaar bezig bent met deze kwestie. Dat de politiek zich ook al heel lang bewust was van de onrechtvaardigheid van deze manier van belasting heffen over uh, spaarvermogens dat nu iedereen tot aan de hoogste rechter toe... en ook inmiddels de staatssecretaris heeft geconcludeerd... ja, dit mag niet en de staatssecretaris moet daar binnen een half jaar iets aan doen. Nou hebben we een belastingdienst... waarvan de laatste jaren keer op keer is komen vast te staan... dat ze heel veel mag en heel veel wil en heel veel moet... maar heel veel doodsimpel niet kan... Dus een kleine verandering doorvoeren in de wijze van belastingheffing... stuit meteen al op grote bezwaren. Gewoon praktisch.
1: Ja, dat kan best zijn. Daar kan ik niet heel goed over oordelen vanuit, vanuit mijn positie.
2: Nou ja, laat ik even een paar voorbeelden geven. De Belastingdienst heeft ook problemen met het uitkeren van kindertoeslagen. De Belastingdienst is onlangs veroordeeld voor discriminatie op uiterlijk bij de inkomstenbelasting... De Belastingdienst moet van het nieuwe kabinet op groente en fruit de btw verlagen. Daarvan wordt gezegd, nou, dat kunnen we de komende jaren nog niet doen. De Belastingdienst moet van het nieuwe kabinet de zogenoemde jubelton afschaffen. Dus als je kinderen wil helpen met iets meer dan een ton om een huis te kopen, dan komt dat tot nu toe. En dat, ook dat is weer onrechtvaardig, maar dan op een heel andere manier. En zelfs dat afschaffen, dus gewoon een streep door een regeling halen... Dat kan de Belastingdienst niet voor komend jaar of voor het jaar erop realiseren, heeft onlangs Koos Veefkind gezegd, de directeur informatievoorziening van de Belastingdienst. Hij zei onlangs in de Tweede Kamer, het duurt zeker tot 2026 voordat de ICT-problemen die hier aan de grondslag liggen zijn opgelost. Dus de opvolger van Mannex van Rij zou dan wellicht in een situatie komen dat het misschien
0: allemaal beter zou gaan.
2: Ja, en zelfs dat, denk ik dan, als waarnemer van al die problemen de afgelopen jaren, is misschien nog wel heel optimistisch, 2026.
0: Want ICT is een vraagstuk dat in een hele serie departementen en uitvoeringsorganisaties voortdurend weer mis blijkt te lopen. Ja, en bij de
2: Belastingdienst is het nu een aantal keren heel scherp aan het licht gekomen. Dus je ziet dat dit... Ook deze kwestie weer raakt veel meer
0: dan alleen maar de specifieke situatie... ...van of er is niet minder dan meer dan een miljoen Nederlandse spaarders.
2: Ja, en zelfs hele simpele dingen dus. Want je kunt een belastingwet heel simpel maken. Nou zijn de belastingwetten in Nederland vrij ingewikkeld. Eén keer als een nieuwe staatssecretaris, zoals 20 jaar geleden vermeent, Meent, een plan maakt... Dan is het plan helder. Maar vervolgens komen de debatten in de Tweede Kamer. En al die Kamerleden hebben weer hun eigen wensen. Vervolgens blijken er in de praktijk weer dingen mis te gaan. Die moeten gerepareerd worden. En op een gegeven moment wordt het een systeem. Ja, wat alleen nog maar uitvoerbaar is. Omdat er steeds iets bijgelegd is. En dat is dan nog wel te overzien. Maar daar iets kleins in veranderen. Sterker nog, in verbeteren. Helderder en transparanter maken. Dat kan dan niet. Mag ik daar twee dingen op zeggen? Eén... Ik denk dat het heel
1: belangrijk is om vast te stellen... en dat heb ik volgens mij ook proberen te doen... met, deze, met de beschrijving van de historie van onze Box3-procedure... is dat het in eerste instantie de wetgever is... dus niet de Belastingdienst, maar de wetgever... het parlement, het kabinet... die keer op keer, en dat is toch al een aantal jaren... gewoon niet thuisgeeft. Ze weten, ze, krijgen, ze worden aangespoord om dan dingen te veranderen. In dit geval de Box3-wetgeving... Uh, en later dat na. En op het moment dat je dat niet doet... dan kun je toch niet de Belastingdienst verwijten... dat ze dan uh, de wet uitvoeren die gewoon opgedragen is. Ik vind dat je daar wel heel voorzichtig in moet zijn... om de Zwarte Piet bij de Belastingdienst neer te leggen. Ze voeren uit. En op het moment dat er een ingewikkelde wet wordt bedacht... dan proberen ze hem ook uit te voeren... Uh, maar ja, dat is, uh, niet elke uh, verbetering hoeft ook een, een ingewikkelde oplossing te zijn.
2: Ja, het is misschien een beetje kip-ei, want de Belastingdienst zegt... ...wij kunnen een aantal dingen niet op korte termijn realiseren... ...en dan hoor je vervolgens een staatssecretaris zeggen... ...ja, de Belastingdienst kan dit niet, dus ik wil veranderingen, kleine veranderingen... ...maar ook grote veranderingen, die zou ik wel willen, maar dat kan voorlopig niet... En het tweede wat ik wil zeggen is,
1: denk ik dat het heel belangrijk is, dat rechtsbescherming van belastingbetalers, dat het gewoon serieuze aandacht verdient in Nederland. En zeker ook bij de wetgever. Tot nu toe is het denken over box 3 altijd geweest, het moet lekker makkelijk uitvoerbaar zijn voor de Belastingdienst. Dat begrijp ik, dat is voor alle uh, over uitvoeringsorganisaties belangrijk, dat een wet makkelijk uitvoerbaar is. En ten tweede zie je dat het de jaarlijkse stabiele budget tegen opbrengst, en ook een hele belangrijke eigenschap is... die door de, door de wetgever heel hoog wordt gewaardeerd. En als het dan ten koste gaat van de rechtvaardigheid... en van de eerlijkheid, is dat jammer. En dat heeft de, de wetgever in deze zaak moeten bekopen.
2: Ja, wat verwijt u de wetgever nu exact... los van wat we al besproken hebben... namelijk dat het een regeling was... die uiteindelijk heel onrechtvaardig bleek uit te werken? Het belasten van vermogen is een hoog
1: ideologisch... Onderwerp. En daar moet je ook op een goede manier mee omgaan. Er zijn uh, heel veel oplossingen denkbaar. Er zijn heel veel economen uh, die al oplossingen hebben gesuggereerd. Alleen je moet wel de knop doorhakken. Je moet op een gegeven moment een keuze durven maken. En zeggen, dan, dan gaan we het nu op deze manier aanpakken. Als je dat niet doet en je laat alles op zijn beloop... Ja, dan is de Belastingdienst in dit geval de partij die dan de schade uh, en de scherven moet opruimen. Op het moment dat de wetgever zegt, we gaan hiermee aan de slag... Ja, dan kun je natuurlijk volgens mij heel veel ellende kun je voorkomen.
0: Wat u zegt, is wat wij bijna letterlijk hoorden van Richard Barrett van de Venetië-commissie. Die zei ook, ja, als die wetgever wetten maakt die bijvoorbeeld hardvochtig blijken. Hè, dat was speelde bij de, de, de fraude-repressie natuur van de kindertoeslagaffaire. Hij zei, ja, dan gaat die belastingdienst dat zo uitvoeren. En hij wees dus op andere landen waar men in andere situaties... bijvoorbeeld in de fiscale en de sociale wetgeving... vergelijkbare dingen had meegemaakt. Nog even los van de ICT-ellende die ze bij de Venetische Commissie ook zagen. Maar in feite zei Richard Barrett ook... het is dus ook vooral ook de wetgever... die met zichzelf nog eens heel goed te raden moet gaan... van hoe gaan wij in die regelstelsels die wij maken... niet die ambtenaren, met burgers om.
2: Ja, want de, de, de wetgever... die. Die realiseert zich dus, het is zo ingewikkeld geworden wat wij eh, hebben gebrouwen, wat wij, dat gedrocht wat het is geworden. Dat valt op zich op deze manier nog wel uit te voeren. Maar ja, wij kunnen dan eh, geen antwoord meer geven op de roep om rechtvaardigheid uit de bevolking.
1: Volgens mij is het zo dat goede en eerlijke belastingwetgeving gewoon tot de vitale infrastructuur van Nederland behoort. En niet alleen Nederland, maar eigenlijk alle ontwikkelde landen. Op alle momenten dat het eerlijk is, dan zul je zien dat mensen ook bereid zijn om belasting te betalen. Dat ze daar geen discussie over hebben. En, en volgens mij moet je dat als wetgever ook ten alle tijde zien te voorkomen dat er discussie over belastingwetgeving ontstaat.
0: Het is interessant wat u zegt. De onafhankelijkheid van dit land, het ontstaan van zijn republiek, was natuurlijk een opstand van burgers en steden en ook edelen tegen een vorst. Die dacht van ik ga hè, van achter mijn bureau in het escoriaal. Briljante priljante bestuurden daarin, die Nederlanden, dat ingewikkelde belastingssysteem een beetje aanpassen. En dat doe ik top-down
2: en ik luister niet te veel. Ja, dat was dus interessant, PG. We hebben het er vaker over gehad in betrouwbare bronnen. Uh, die vorst in Madrid, die wilde het systeem dus eenvoudiger gaan maken. En daarmee voor zichzelf ook makkelijker uitvoerbaar. Het is, het is, het is, het is heel, maar de heel... burgers waren tegen, althans een, 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 een deel men... van de burgers, omdat die daar voordeel bij hadden dat het toch wat ingewikkeld was. En omdat men oude rechten, zoals men dat noemde, die men begreep ter plekke
0: ja, op de markt in Gouda en bij de stadspoort van Doetinchem, dat men die dus kwijtraakte en er dan dus een oekrazen uit het escoriaal kwam waarvan men dacht, ja, waar komt dit vandaan? Ja, van de vorst.
2: Ja, nou was oorspronkelijk gedachte van deze regeling... natuurlijk ook dat het eenvoudig zou zijn... want het was een fictief rendement... wat voor iedereen hetzelfde was. Dus makkelijk uh, uit te rekenen.
1: De, de, de box heffing is volgens mij... Een, het schoolvoorbeeld van een spiegelpaleis... met ficties op ficties op ficties. Wij kunnen het hier met z'n drieën niet uitleggen... aan de, de luisteraar... In de Tweede Kamer had de toenmalige staatssecretaris die, de, die deze wet heeft geïntroduceerd, geïntroduceerd ook grote moeite om het uit te leggen. Was dat vermeend? Dat was, uh, uiteindelijk was het uh, Erik Wiebes. Uh, ik weet dat de huidige staatssecretaris van Financiën, uh, Marks Verrij, er toen ook grote problemen mee had toen deze wet werd ingevoerd. Ja,
2: daar komen we straks nog op, want we gaan richting het eind van deze aflevering uh, naar de persoon van Rij en zijn verleden. Uh, nog even... U bent voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers. Dat zijn dus mensen die zich daarbij hebben aangesloten. Nou willen natuurlijk de meeste mensen liever helemaal geen belasting betalen. Is dat ja. ook iets waar u voor opkomt?
1: Nee, wij zijn uh, daar altijd heel duidelijk in. Iedereen in Nederland moet zijn bijdrage leveren. En dan geldt het draagkrachtbeginsel altijd. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Maar er staat natuurlijk nergens dat je meer belasting moet betalen dan nodig is. Ik denk dat dat wel voor iedereen het uitgangspunt is... En wat je nu ziet gebeuren is dat bij deze belasting, uh, ja,
2: moeten mensen gewoon meer betalen dan, dan daadwerkelijk nodig is. En dat leidt tot gedoe. Dus u bent eigenlijk een, een waakhond van de overheid uh, namens de belastingbetaler, zou je het kunnen zeggen? Absoluut. We zijn, er zijn heel veel
1: belastingplichtigen in Nederland en wij, die dragen allemaal een hele grote bijdrage bij aan de, aan de, de rijksuitgaven. En we zorgen ervoor dat dat op een eerlijke en op een rechtvaardige manier gebeurt. Nu heeft
2: u toen u eerder bij mij op bezoek was in aflevering 68... gepleit voor een Taxpayers Advocate die ze ook in de Verenigde Staten hebben. Kunt u nog even zeggen wat dat was? Want dat was een voorstel wat toen ook uh, ja, werd toegejuicht... door Pieter Klein en Jan Klein Nijenhuis... die de kindertoeslagaffaire aan het licht hebben gebracht waarom zou dat een, een nuttig instrument zijn, zo'n Taxpayers Advocate? En wat is dat? Ik ga dat zo uitleggen, maar ik denk dat het ook belangrijk is om te vermelden dat het
1: kabinet of de huidige coalitie dat ook ziet. Het is opgenomen in het coalitieakkoord van, van 15 december 2021 dat er een taxpayer Advocate-achtige organisatie moet komen. Dat was dus
0: negen dagen voor de uitspraak van de Hoge Raad.
1: Dus het was een hele mooie maand, laten we het daar maar op houden. Uh, en de idee erachter is, is dat heel veel belastingplichtigen moeite hebben om op te komen voor hun eigen belangen op het moment dat ze te maken krijgen met de Belastingdienst. Het
2: is ook heel erg ingewikkeld. Ja, dus het gaat om een soort ombudsman voor belastingbetalers? Het gaat iets verder dan dat. De
1: ombudsman signaleert heel veel problemen en, en rapporteert die aan de Tweede Kamer. De Taxpayer Advocate in de Verenigde Staten, want dat is het voorbeeld waar we toen over hebben gesproken, die komt ook daadwerkelijk op voor de belangen van belastingplichtigen. Net zo goed als wij dat nu hebben gedaan voor een hele grote groep, wij, zijn wij gaan procederen. Maar goed, wij zijn een stampende muis, wij kunnen niet alles doen. We zijn wel tot de conclusie gekomen dat het heel belangrijk is voor belastingplichtigen. Op het moment dat je een conflict hebt met de belastingdienst, verschil van inzicht, laten we het daar maar op houden, dat je dan je te raden kunt gaan bij, een, bij iemand die je helpt. Maar en... dat zal
0: dan wel een, niet een ambtenaar moeten zijn, hè, Mika, dat, of, een, of een commerciële partij die die advocate is. Het, het ligt in de lijn der verwachting dat dat gewoon een onafhankelijke partij is. Uh, en, en
1: waarom heb je dat? Nou ja, op het moment dat je moet procederen... en dat zien wij natuurlijk ook... dan uh, haken de meeste belastingplichtigen haken af. Die durven dat niet. Die zouden ook niet eens weten hoe ze, waar ze moeten beginnen. Op het moment dat je naar een partij toe kunt stappen... Die, die zelfs in het uiterste geval namens jou zou kunnen procederen... Nou, dan weet ik zeker dat het met de belastingrechten
2: uh, in Nederland een stuk beter is. Ja, dus het kabinet is hier van goede wil... Ze doen nog meer, hè? want er komt een inspecteur-generaal bij de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Die is zelfs al benoemd. Dat is Bart Snels, oudste Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En zijn inspectie die onderzoekt mogelijk structurele risico's die burgers en bedrijven lopen. Daarbij wordt gekeken naar het hele proces van de totstandkoming van wetten en regels tot de uitvoering... Het doel is om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen... en het herwinnen van vertrouwen van burgers en medewerkers. Dat, dat komt dus ook alweer een beetje in de buurt van wat u ook graag wil.
1: Ook, ook hier denk ik dat de inspectie een hele belangrijke signaleringsfunctie heeft. Maar waar wij echt voor pleiten is dat op het moment dat je als belastingbetaler... op een of andere manier in het gedrang komt... of in ieder geval in conflict komt met de Belastingdienst dan moet je ergens om ondersteuning kunnen vragen. En dat is er op dit moment niet. Er zijn niet heel veel mensen die verstand hebben van de fiscaliteit. Het is echt heel erg ingewikkeld. En op het moment dat je dan, als het conflict zo groot wordt... dat je dat uiteindelijk bij de rechter of aan de rechter moet voorleggen... dan ben je eigenlijk een, 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 een
2: sitting dak als...
0: als, als ja, maar ik
2: ben niet bang dat uw functie in feite... als bond voor belastingbetalers overbodig wordt dan? Dat is helemaal niet erg.
0: Maar eigenlijk zegt u dus dat zo'n Taxpayers Advocate en daar verschilt hij dus in van Bart Snels en zijn inspectie... ook een soort zelfstandige rol zou kunnen vervullen... als ondersteuner van belastingplichtigen. En dat je daardoor misschien wel verhindert... dat er al door van dat soort conflicten... zoals we natuurlijk ook met de kindertoeslagaffaire zijn ontstaan. Doordat je in een voortraject... als het ware al nou ja, met die burgers en hun pijn of hun conflict... Uh, kunt uitzoeken wat is hier nou echt aan de hand. Ik, ik denk niet
1: dat je in staat bent om alle conflicten sowieso te voorkomen. Niet maar, alle, nee. Maar wat je wel, wel doet, en dat is volgens mij de, de les die er getrokken is... naar aanleiding van de toeslagenaffaire, is dat je eerder in staat bent om, om vast te stellen... hé, hey, het betreft hier een hele grote groep
0: mensen die onheus wordt bejegend. Hier moeten we iets aan doen. Dus die, die taxpayers' advocate heeft ook als het ware een soort zijn rapportagefunctie naar bijvoorbeeld de vaste commissie in de Tweede Kamer... en de Eerste Kamer die over de belastingen gaat.
1: Zeker. En het, het, maar het moet vooral een organisatie zijn waar mensen zich durven te melden. En dat is natuurlijk het, de grote uitdaging. De Belastingdienst is een hele grote organisatie. We hebben de belastingtelefoon. Iedereen kan zich daar melden. Maar op het moment dat je een probleem hebt, ja, dan sta je voor een dichte deur. Dan kunnen ze je niet verder helpen. En dat is volgens mij uh, waar je een oplossing voor moet zien te vinden.
2: En met zo'n Taxpayers Advocate. En ook met de hulp van uh, zo'n inspecteur-generaal bij de inspectie Belastingen. Zou je dus kunnen helpen voorkomen. Dat uiteindelijk de rechter. In dit voorbeeld de Hoge Raad. Uh, ja, de overheid uh, op zijn falie geeft. Dat, dat gebeurt trouwens vaker. Hè? Uh, een paar jaar geleden is de zogenaamde Urgenda-zaak aan de orde geweest. En daar werd de overheid ook op het matje geroepen. Want er werd gezegd. Jullie hebben in het kader van de klimaatwetgeving hebben jullie een aantal um, besluiten genomen... maar die voeren jullie zelf niet uit, of niet goed genoeg uit.
1: Ja, en dan heel specifiek, ook,
2: ook hier weer geldt...
1: de wetgever heeft hier uh, een tik op de vingers gekregen. De klimaatwetgeving, de zogeheten Urgenda-arrest... heeft de Hoge Raad ook direct rechtsherstel geboden. Dus niet alleen de wetgever veroordeeld voor het schenden van... Uh, bepaalde artikelen in het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Dus datzelfde verdrag? Hetzelfde verdrag als ook het Box3-arrest. Maar ze hebben ook gelijk gezegd, wetgever, je moet iets doen. Je moet ingrijpen. En dat geldt nu voor Box3 ook. En in beide gevallen kun je niet anders dan concluderen dat de wetgever ja, te langzaam heeft gehandeld. En dan is het niet zozeer de overheid, want een overheid is meer dan alleen de wetgever, maar het is vooral de wetgever die te lax is geweest. Ja. Er zijn partijen
0: die noemen dan die kastocratie.
1: Ja, kijk, in het geval van Urgenda... zie je dat de partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum sputteren. En in het geval van de box 3-arrest... zie je dat de partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum beginnen te sputteren. Dus dat houdt elkaar goed in evenwicht.
2: Dat is misschien een mooi bruggetje, als je het hebt over rechts en links. Want box 3 gaat niet alleen over spaargeld... Het gaat ook over beleggingen. En als je het over beleggingen hebt, wordt daar zeker de afgelopen jaren vaak fors meer rendement gemaakt dan op sparen waar de rente rondom nul hangt. En als je woningen koopt en verhuurt, dan, dan geldt hetzelfde. Daar kun je ook flink mee verdienen. Dat zou je misschien ook onrechtvaardig kunnen noemen, maar dan omgekeerd. Daar zou je misschien kunnen pleiten, en dat doen een aantal partijen in de Tweede Kamer, om hoger hogere tarieven over te heffen.
1: Dat boksri-arrest, dat levert in ieder geval een hele nieuwe, interessante politieke discussie op. Hoe ga je om met vermogen en hoe kun
0: je dat het beste belasten? Het is nu geen theoretische discussie meer, à la Piketty, hè?
2: Het is nu serieus. Het is op de Er moet nu gewoon een besluit worden genomen. Dat is bepaald, want anders heeft de belasting geen inkomsten. De heer Van Rij kan tegen dwangzommen
0: aangelopen, begreep ik.
1: In het uiterste geval. Maar ik ga ervan uit dat de Verrij heel goed op de hoogte is van alle uh, termijnen die daar hiervoor gelden. En dan ook tijdig een oplossing biedt ja. voor de mensen. En de ergste
2: natuurlijk voor uh, de fiscus is dat er geen inkomsten meer binnenkomen PG. Ook dat nog.
1: Maar het, het belasten van vermogen is een onderwerp dat de, zeker in de komende periode, ik vermoed dat dat heel veel aandacht gaat krijgen. Want het is ook een heel belangrijk onderwerp. En in dat specifieke geval wil ik toch even wijzen op de rol van de SP. Een hele bewonderenswaardige rol. Want als je kijkt naar de parlementaire historie van dit onderwerp, box 3, heffing erop en de discussie erover is in het parlement, hebben zij toch heel vaak het voortouw genomen. Het was uh, Farshad Bashir, Arnold Merkies, Renske Leijten, die in het verleden in de Tweede Kamer de, de, het kabinet hebben opgeroepen om de box 3 heffing te herzien.
2: En wat was hun argument? Waar keken zij specifiek naar? Zij vonden dit ook onrechtvaardig. Wat Zij vonden dit heel onrechtvaardig. Deed.
1: En dat heeft dat uh, denk ik niet zozeer te maken met de mensen die over heel veel vastgoed beschikken. Maar wel met te maken met een hele grote groep mensen die uh, een letselschadeuitkering hebben, uh, uitgekeerd hebben gekregen. Dat zijn mensen die de rest van hun leven ja, eigenlijk moeten
2: leven van een vergoeding die ze hebben
1: gekregen. En die wordt in box 3 geparkeerd. En dat is een
2: groot bedrag dat in één keer wordt uitgekeerd. En wat dan elk jaar terugkomt bij belastingaangiften. belastingaangifte. En waarvan
1: mensen zeggen, daar kan ik geen risico mee nemen of mee lopen. Ik kan het niet beleggen, ik kan het niet in vastgoed stoppen... want daar moet ik van rondkomen. Ja, dat, dat is mijn dat, inkomen.
0: Dan kunnen ze niet even gezellig mee gaan speculeren uh, in bitcoin en zo, zal ik maar zeggen. Zeker niet. Dat, dat was dat... dus een,
2: een probleem dat, dat eigenlijk al los stond... van waar nu uiteindelijk de Hoge Raad uitspraak over heeft gedaan. Uh, heel specifiek voorbeeld inderdaad... waar een overzichtelijk aantal mensen last van heeft. Maar daar kreeg de SP toen geen gehoor voor in de Tweede Kamer.
1: Nou, De SP heeft in zoverre, de, de, de alle moties die ze daarover hebben ingediend... Die, die, die zijn heel goed ontvangen. Ik weet de motie in 2015 van farshaad Bashir wel... die is unaniem aangenomen. En wat prachtig. Was een, wij vonden dat een, een steun in de rug voor onze oproep... om die box 3-heffing te herzien. Want uiteindelijk als de wetgever of als het parlement besluit... dat de boks reheffing moet worden
2: herzien, dan eh, zullen we dat morgen doen. Dan is het overmorgen in principe gebeurd. Ja, maar goed, u heeft het nu over de SP. De SP is nu initiatiefnemer, samen met eh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid... en gesteund door Volt en de Partij voor de Dieren... om eh, vermogen te gaan belasten in vijf tarieven. En dat loopt op van, van 1% eh, tot een half miljoen... tot 5% boven de 5 miljoen... Eh, dat lijken mij enorme getallen. Heeft u daar als bond ook een opvatting over? Of zegt u nou, dat is toch aan de politiek hoe dat uiteindelijk geregeld wordt?
1: De oplossing van dit vraagstuk is aan de politiek. Het is een politieke keuze hoe je vermogen wilt belasten. En daar zijn allerlei ideeën over. Dat is ook mooi om te zien. Dat vond ik denk ik de winst van het debat... Met de staatssecretaris van Reis en de eerste debat in de Tweede Kamer, over box 3 en over dit arrest van de Hoge Raad, is dat je een. een, een uh, ja, je zag een ideologisch blosje op de wangen van heel veel Kamerleden terugkomen. Het belasten van vermogen uh, brengt toch heel veel uh, of maakt heel veel los. Uh, en daar zal ongetwijfeld nog nodig over gezegd en geschreven gaan worden. Maar het is niet aan ons. Het is niet aan de Bond van Belastingbetalers om een oplossing te denken hoe dat zou moeten.
2: Ja, er zijn ook heel veel verschillende opvattingen over. Want dat linkse plan. Dat, dat heeft een soort charme van de eenvoud. Maar er zijn ook, ook leraren, bijvoorbeeld Bas Jacobs en Seibrand Knossen... die zeggen, je moet het op een andere manier doen. Je moet de werkelijke opbrengst van vermogen belasten. Want als je vermogen puur belast, zoals die linkse partijen eh, zeggen... dan kun je weer tegen hetzelfde aanlopen wat eh, voor die spaarders gold... Eh, dat langzaam dat vermogen op die manier ook afkalft.
1: Het, het, het belasten van werkelijk behaald rendement... is het uiteindelijk het meest eerlijke van allemaal daar zal iedereen vrede mee hebben. Omdat je dan ook daadwerkelijk ziet... oké, okay, dit heb ik gekregen... en dat ik daar een deel van moet afdragen... nou ja, dat hoort erbij.
0: Maar ja. voor sommige mensen is dat dan een stukje van... Zeg maar, he, dus heel veilig belegd met dus weinig opbrengst... voor toekomstige, bijvoorbeeld, oude dagvoorzieningen... He, wat je vaak hoort van mensen in het MKB. Maar het voorbeeld van de SP vind ik ook wel interessant. Want zo'n letselschade-uitkering... Uh, dat is in feite natuurlijk gewoon mantelzorg... die die mensen daardoor de, misschien wel de rest van hun leven... Doordat ze een vreselijk ongeluk hebben gehad of iets dergelijks, zullen het moeten financieren.
1: De rest van de Hoge Raad legt de bal op de stip. Uh, het is nu aan de politiek om hier een oplossing voor te bedenken. En ik heb zomaar het vermoeden dat de discussie over vermogen en de uitkomst van de discussie over vermogen veel verder gaat dan alleen maar de herziening van BOX-3.
2: Ja, want de politiek die, die wil heel veel met belasting. Hè? Die wil heel veel veranderen. Er wordt al jaren gezegd: uh, belasting op arbeid zou omlaag moeten uh, en ook belasting op productiviteit omlaag. Vermogenswinstbelasting zou omhoog moeten. En belasting bijvoorbeeld op schone dingen. Want ook dat idee van het nultarief in de WTW van groente en fruit... dat, dat zit daar ook een beetje Precies. achter. Met daar tegenover een soort suikertax. Zo kun je via belasting uh, consumptie sturen, wordt gedacht. Maar dit kabinet heeft gezegd in het coalitieakkoord... dat vinden we allemaal belangrijk en dat willen we ook allemaal gaan doen. Maar toch hebben ze dat weer richting het einde van deze drie jaar van Rutte 4 geschoven. Dus dat is eigenlijk weer een illustratie bij wat u eerder al zei. Ze geven wel toe dat de dingen moeten veranderen. Maar hoe? Ja, dat vinden ze eigenlijk te ingewikkeld.
1: Absoluut, maar er is nu één groot verschil... met alle mooie ambities en plannen die zijn gepresenteerd. Er ligt een uitspraak van de hoogste rechter van Nederland. Dat kun je niet negeren. Dat ligt er nou eenmaal. Daar moet je iets mee doen. En ik zie het als een... Je trekt aan het draadje en je zult zien dat het, dat het veel verder zal uitpakken... dan alleen maar de herziening van, het, van de belasting op vermogen in Box3. Het
0: heeft ook andere consequenties. Het is een beetje als zo'n trui, dat als je dan begint te trekken... dat ineens je denkt, daar gaat die hele arm.
1: En er zal daadwerkelijk werk moeten worden gemaakt... met het herziening van het belastingstelsel. En dat is misschien wel de, de beste uitkomst
0: van dit hele arrest. Maar voordat ik het niet misversta... De kwestie box drie met, zeg maar zeggen van doen wat de Hoge Raad nu in feite gewoon opdraagt, hè, dat rechtsherstel. Dat is dus iets anders dan een ik maar zeggen, herziening op grond van wat u ook zei, hè, ideologische blosjes. Dus principiële vraagstukken van het systeem van vermogensbelasting.
1: Maar de, het hele belastingstelsel zit zo aan elkaar geklit en is zo met elkaar verweven dat als je eenmaal ergens aan begint te trekken en dingen begint te veranderen, dat dat ook gevolgen heeft... voor de andere uh, uh, elementen, andere boksen in ons belastingstelsel.
0: Oh, dus als je nu bij box 3 rechtsherstel doet... dan gaat dat in feite ook naar box 2 en box 1.
1: Uiteindelijk kom je daar wel op terecht,
2: vermoed ik. Ik heb zelfs iemand horen zeggen dat je moet eigenlijk twee dingen doen. één, een nieuw belastingstelsel ontwerpen... wat uh, transparant en rechtvaardig is... En twee, een heel nieuw ICT-systeem ontwerpen. En dat ICT-systeem zou je eigenlijk al parallel moeten laten werken... één of twee jaar om te kijken of het, of het goed zit... voordat heel Nederland daarop overgaat.
1: Goed, ik heb geen verstand van ICT, dus daar durf ik geen uitspraken over te doen. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat de, de, de wetgever het voortouw neemt... om een, heel goed na te denken over de vormgeving van ons belastingstelsel en als daar eenmaal knopen over zijn doorgehakt... dan komt de volgende vraag, hoe kunnen we dat het beste organiseren? Ik denk, in die volgende moet je die discussie voeren. Dit is
0: Betrouwbare Bronnen.
1: Welke groep komt in aanmerking voor het herstel? Wat is juridisch houdbaar? Wat is uitvoerbaar? Wat doen we met Box 3 in 2023 en verder? Wat is de budgettaire impact? En hoe gaan we de lasten die daaruit voortvloeien verdelen... Nou, daar zijn we nu echt allemaal mee bezig om dat in kaart te brengen.
2: Dat box 3-arrest, dat heeft dus geleid tot enorm gedoe voor het kabinet. Die moeten iets. En de uh, staatssecretaris van Rij moet daar plannen voor maken. En Sigrid Kaag die moet als verantwoordelijke voor de begroting kijken... Uh, hoe al die miljarden, misschien is het iets minder, maar in ieder geval het zou kunnen. Het gaat om hele grote bedragen, ook in de lange termijn, hè? bij de mensen die het slachtoffer zijn geworden... en wat er dan uiteindelijk wel moet worden afgedragen. Want ja, er zal uiteindelijk toch wel weer iets moeten worden afgedragen. Er is iemand die in 2016 al voorzag wat er zou gebeuren. En dat is Marnix van Rij zelf. Want die werd toen lid van de Eerste Kamer voor het CDA. En hij zei in zijn medespeech... dat ging toen over die box 3 en een kleine aanpassing daarvan. Ik heb zelden zo'n slecht plan gezien... Welkom in de wonderenwereld van Willy Wortel Wiebus. En hij voorspelde toen al de gang naar de rechter. En hij voorspelde problemen voor de belastingopbrengsten. En dat is precies waar hij in de eerste week van zijn staatssecretariaat tegenaan loopt.
0: Ja, hij is de volstrekker van zijn eigen oordeel over het beleid van het toenmalige, dus Rutte 2 kabinet, onder Rutte 4.
2: Ja, nou is één voordeel. Hij is net als Willem Vermeend, twintig jaar geleden... Een belastingjurist, dus hij weet in ieder geval hoe het systeem werkt en vooral ook hoe het niet werkt. Oh ja, Dat bleek in elk geval uit die
0: senaatsmeden-speech in 2016. En dat MP is wel opmerkelijk dat het precies dat
2: onderwerp is. En PG, jij kent hem al langer, Marnix van Rij. Hij is sowieso een erkende troubleshooter.
0: Ja, dat is een wat ondeugende, ondeugende formulering. Marnix van Rij is partijvoorzitter geweest van het CDA. In welke periode? Dat is zeg maar ongeveer uh, 1999: trad hij aan. Het begon
2: al meteen uh, met gedoe. Ja, voor de helderheid, hij was onlangs ook partijvoorzitter, maar dat was een interimpositie. En dit is dus twintig jaar geleden, eigenlijk in diezelfde periode. dat Willem Vermeend zat te broeden op een nieuw belastingsysteem. Het was in de periode van
0: het tweede Paarse kabinet van dus zalm en Vermeend, hè, die dus uh, voor dat willy wortelgedrag van de heer Wiebers dan weer zorgden. Van Rij was toen fractieleider van het CDA in Wassenaar. En het CDA zocht een nieuwe partijvoorzitter, want de partijvoorzitter daarvoor, de heer Helgers, die moest eigenlijk opstappen, want de verkiezingscampagne en het hele gedoe in 1998 was helemaal misgegaan. Je zult zien dat dat natuurlijk twintig jaar later nog een keer met Van Rij gebeurt. Ja, maar ik moest dus een, een puinhoop opruimen. Ja, het was een gedoe. En de partijleider van het CDA, dat was die Haap de Hoop Scheffer, die was niet gecharmeerd van de kandidaat die als het ware uit het land naar voren was gekomen. Dat was de heer Pieter van Geel, later bewindspersoon. Want die stond bekend in het zuiden van het land, in Brabant, als een uh, verkiezingswinnaar. Een man die dicht bij het volk stond en daar kon je op rekenen.
2: Ja, dat is dus niet het profiel van de partijvoorzitter die in de schaduw de juiste dingen moet doen en niet op het hoofdpodium moet springen. Precies. Uh, dus uh,
0: de hoop scheffer had zoiets. Ja, als het argument is de partijvoorzitter moet een winnaar van verkiezingen zijn, dan is die dus mijn rivaal omdat ja. ik niet oppas. Dus dat, dat wilde de hoopscherver niet hebben. En die kon spelen op twee argumenten. Namelijk dat uh, de heer v uh, Van Geel was katholiek. En dat was de heer de hoopscheffer en is ook. Dus er waren er de delen van het land die zeiden, nou wacht even, twee katholieken, een beetje evenwicht in de partij. Ja,
2: dus met dat argument, wat niet het echte argument was, kon de Hoopscheffer voorkomen dat Pieter van Geel toen voorzitter werd. Dat was zelfs nog een argument, en kwamen ze, hij, hij was te duur. Hoe kwamen ze aan Marnix van Rij?
0: Nou, Marnix van Rij was dus uit de Randstad, was een protestant, was een wat moderne man met een bedrijfslevenachtergrond. En men dacht, in de modernisering van het beeld van het CDA, ook naar de kiezers buiten de regio, is het wel goed. Het CDA zat toen in de oppositie zwaar in de problemen. En de fractie, uh, raadde, iemand...
2: je hebt op Scheffert dacht uh, dat is een goede voorzitter, daar heb ik verder qua politieke leiding geen last van.
0: Nee, en bovendien, hij was bereid het in deeltijd te doen, dus het, het leverde ook nog een besparing op, op het CDA dat ook nog financieel natuurlijk klept. Dus die werd het? Dus die werd het. En wat gebeurde er toen? Uh, die ging praten in het land en uh, die kreeg van allerlei mensen de suggestie: van ja, die hoop Scheffer is een beste man hoor, maar ja, die wint geen
2: verkiezingen. Want hoe stond het CDA toen voor bij verkiezingen slecht, en in de peilingen? Slecht, slecht. Voor de tweede periode in de oppositie, tijdens ja, paars.
0: Ja, men had dus uh, die oppositie niet uh, zich als leider van de oppositie populair kunnen maken. Men was zelfs nog verder gaan verliezen. Uh, het CDA wist ook niet hoe oppositie te voeren, hè, want dat hadden ze nooit gedaan. Bovendien, het CDA had moeite om oppositie te voeren tegen Wim Kok als premier... en ook tegen het ja, re, euh, zeg maar sober, maar toch gulle beleid van euh, die paarse kabinetten. Dat was, ja, ik, he, het was een beetje de kabinetten Lubbers 4 en 5, he, de kabinetten van Wim Kok. Dus ja, dat was lastig voor het CDA. Nou, Die discussie intern, dat ging dus broeden en rommelen. En de heer Van Rijk kreeg toen het idee dat hij misschien maar de partij ja, moet gaan leiden. Ja, want
2: hij hoorde al die kritiek uit het land... En hij dacht, ja, ik weet ook niet zo gauw, een vervanger voor Jaap de Hoopscheffer. Misschien Behalve moet ik, ik me zelf. maar
0: opwerpen. Op en hij had dus mensen die het aanmoedigden. En dat uh, leidde tot ja, gedoe
2: toen de lijst moest worden gemaakt voor de verkiezingen van voorjaar 2002. Ja, ik herinner me dat Van Rij toen op moment ook verscheen op die lijst.
0: Ja, dat was heel gedoe. Uh... In mijn boek Tandestijds beschrijf ik dat, uh, ja, het is bijna opera Jaap, dat op de ochtend van 11 september 2001, de wereld wist nog van niks. Een vergadering was op het partijbureau met de Hoop Scheffer en Van Rij. En daarin kwam dus voor het eerst vol op tafel, eigenlijk zou jij weg moeten als lijsttrekker, beste Jaap. En als dat niet kan, dan wil ik op plaats drie van de lijst, en daarmee dus als partijvoorzitter in feite jezelf als opvolger, neerzetten. En de hoop Scheffer, ja, die, werd daar, die was daar niet blij van. Hij was ook wel enigszins verrast hoe hard dat gespeeld werd. Die zag al ergens het blinken van een mes. Ja, en uh, nou, toen die vergadering was afgelopen, en ik zal maar zeggen, uh, in het kantoor daarnaast zag men het eerste vliegtuig in de Twin Towers landen. Dus dat was een dramatisch moment, en, terwijl de hele wereld dus met allerlei... Ja, u, u, pff, jammer. Met chaos en onrust. En, hè, en, en ook precies
2: op het terrein waar Jaap de Hoop Scheffer altijd eer had ingelegd. Namelijk de internationale samenwerking. Uh, voordat hij fractievoorzitter werd, was hij al uh, woordvoerder op dat terrein geweest. En later zou hij natuurlijk secretaris-generaal van de NAVO worden. Ja, hij was een jonge
0: topdiplomaat ook van buitenlandse zaken. Onder andere met minister van der Stoel en
2: uh, minister van den Broek. Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen: het CDA kon alsnog met Jaap de Hoop Scheffer. Eh, eer inleggen, want dat was op dat moment de juiste man op de juiste plaats. Ja, dat, die, die,
0: die ochtend werd dus vastgesteld misschien niet. En die middag was de wereld zo veranderd. Nou ja,
2: dit is hè, de tragiek die in de politiek vaker voorkomt. Maar Dobbsheffer dacht. Toch liever niet die van Rij zo hijgend in mijn nek op die lijst. Nee, en uh, toen bleek dus dat het
0: partijbestuur. aan de ene kant verdeeld was. aan de andere kant ook weer de voorzitter niet wou laten vallen. Dit heeft weken geduurd. terwijl dus, laat ik zeggen, de wereldproblemen. toch wel iets anders waren dan de lijst van het CDA. Dat was natuurlijk voor de, het gezicht van het CDA naar buiten fataal. Als je dus je partijvoorzitter en je lijsttrekker. elkaar zeg
2: maar, ja, messen in de rug zitten te steken. terwijl en dit, de wereld wel met andere dingen bezig is. Dit was iets was. wat op dat moment. De media niet op het netvlies hadden dat dit gebeurde in het CDA? Nee, tot de zaak
0: niet meer te houden was, toen spatten het uit elkaar. Toen vonden de media het natuurlijk prachtig, want ja, zo'n broedermoord is altijd leuk. Uh, nou, De details uh, verwijs ik naar mijn boek. In elk geval, het komt het... is
2: dat uiteindelijk uh, ze allebei uh, het politieke leven lieten op dat moment. Alle... Dat, dat Jan-Peter Balken en de, de leider werd. De beide heren gingen eraan, de hoop Scheffer, omdat het
0: toch wel duidelijk was dat het partijbestuur blijkbaar dacht, we kunnen wel op van, hem, van die man af en de partijvoorzitter van Rij. Omdat dus duidelijk was dat hij een soort koep had willen plegen zonder goed na te denken van wat de gevolgen waren. Nou, het partijbestuur had hem dus deels gesteund en toen ook weer niet en toen weer wel. Dus dat partijbestuur was elk gezag kwijt. En toen is vanuit de fractie door een aantal wijze uh, adviseurs achter de schermen... waaronder uh, Gerrit Brax, de oud-minister, uh, Wim Deekman, uh, ook oud-minister... en voorzitter van de bestuursvereniging van het CDA... is toen Jan-Peter Balkenen, dus de financieel woordvoerder nummer drie van de lijst. Die is toen maar fractieleider gemaakt, want iemand moest ook die fractieleider... en daarmee moest hij natuurlijk ook lijsttrekker worden. Niemand gaf natuurlijk een soe voor uh, ja, de, die volkomen onbekende man. En Van Rij was weg... De hoop Scheffer was weg.
2: Toch even PG. Hoe kan het dan als zo'n Van Rijda rondloopt met een blinkend mes. Dat hij dan in 2016 toch weer wordt binnengehaald door het CDA als senator. En in 2021 interim voorzitter mag zijn.
0: Nou ja, het getuigt in elk geval in 2016 van de ongekende uh, reserves van vergevingsgezindheid van bijvoorbeeld partijvoorzitter
2: ruud Petel. En in die... In de Kamerfractie kwam hij natuurlijk iemand tegen die hij als zijn leerling beschouwde. Een
0: jonge McKinsey-consultant die met hem samen en ook daarbij extra ondersteund door Pieter Omtzigt vanuit de Tweede Kamer de oppositie tegen dat kabinet Rutte
2: II flink uh, oppookte. Robke Hoekstra. Ja. En die heeft hem waarschijnlijk ook wel uh, toen als interimvoorzitter aangeworven. Dat zou best eens kunnen,
0: ja. Dat dus de band tussen die twee, uit die Eerste Kamer... een soort safe pair of
2: hands was voor Wopke Hoekstra. Dus dat is interessant. Hè? Als er in de politiek maar genoeg tijd overheen gaat... en er een nieuwe generatie politici aan het roeren is... dan zijn hele erge dingen van vroeger vaak ook wel weer vergeten en vergeven. Soms wel, Jaap. Soms wel. Maar niet altijd. Of zou je PG, maar misschien denk ik dan heel slecht... hoor. Jij? Slecht? ...kunnen zeggen dat Marnix van Rij misschien wel het allerondankbaarste postje in Rutte 4 heeft toebedeeld gekregen. Namelijk een onoplosbaar probleem proberen op te lossen.
0: Een soort gifpil, zoals de Duitsers dat noemen, bij een benoeming.
2: Ja, geef daar eens antwoord op PG,
0: jij als CDA-historicus. Ik denk dat Manix van Rij deze baan heel graag zelf wilde. Hij is natuurlijk fiscalist. Ja, en uh, die uitspraak van de Hoge Raad uh, is... Ja, dat is zo'n ding wat als het ware, dat is ontploft in het gezicht van het kabinet. Want de formulering in het regeerakkoord, het vlak daarvoor was verschenen, was nog zo van ja, die is een lastige kwestie, maar dat lossen we op in een totaalpakket en dan in 2025 dus ook van Rij als... Uh, uh, kenner van die materie die natuurlijk meegekeken heeft... naar de inbreng van het CDA uh, in dat regeerakkoord...
2: heeft gedacht, ja, dat lossen we op die manier wel uh, gladjes op. Ja, want hij wist waar hij aan begon. Dat kan niet anders. En hij is ook iemand die erom bekend staat... dat hij de kleine lettertjes goed leest. Dus dat coalitieakkoord heeft hij van voor naar achter... En van achter naar voren en van onder naar boven en van boven naar onder gelezen. Meestal is het zo dat als iemand uh,
0: beoogd bewindsvrouw of bewindsman is... dat de passages over dat terrein in zo'n coalitie natuurlijk extra goed gelezen worden.
2: Nou schrijft hij zelf in een brief van 1 februari, dus kort geleden... aan de Kamer over zijn taak. Concluderend is het een enorm lastige puzzel... die op korte termijn gelegd moet worden... Voor mij is daarbij uiteindelijk leidend dat er een solide herstel moet komen en een solide toekomstbestendig stelsel waarbij de burgers zoveel mogelijk worden ontzorgd en waarvoor geldt dat de Belastingdienst het heel goed kan uitvoeren. De burgers worden ontzorgd. Zou die daarmee
0: bedoelen, meneer De Vries?
1: Goede vraag. In ieder geval dat mensen zo min mogelijk hoeven te doen om uiteindelijk compensatie te krijgen waar ze recht op hebben.
2: Ja, dat is overigens voor 97 procent van de belastingbetalers geldt dat eigenlijk al dat ze ontzorgd worden. Hè? Want uh, die krijgen al een vooraf ingevuld uh, formulier op hun beeldscherm. Alleen als je natuurlijk allerlei losse inkomstenbronnen hebt, dan, dan wordt het ingewikkeld. En dan hoor je niet bij die 97 procent.
1: Nou, het is in Nederland heel makkelijk gemaakt, absoluut. Uh, daar heeft de Belastingdienst heel veel werk in gestoken. En dat is voor heel veel mensen ook uh, uh, is
0: dat heel, uh, heel fijn. Ja. Dat maakt het ook zo tragisch eigenlijk. Dat dus voor die kleine groep, en dat geldt dus zowel bij de kindertoeslagaffaire... als gelukkig voor die mensen veel minder dramatisch, Box 3... dat het daar dan zo misgaat. Precies op dat punt.
1: Ja, dat gebeurt. Maar even terug te komen op wat je net zei. Ik denk dat het voor de staatssecretaris voor fiscaliteit... of een, een, een blessing in disguise is, dit, deze uitspraak. Het geeft, uit. hem een, het geeft hem een mandaat om uh, daadwerkelijk iets te gaan doen aan ons belastingstelsel. En daar is hij volgens mij uitstekend voor geëquipeerd. Maar
2: dus toch het... zal hij niet uh, door iedereen bewierookt worden in de komende jaren. Want er lijkt al een Kamermeerderheid te ontstaan... om dat bedrag wat de, de belasting uh, draagt... Uh, mis te lopen, omdat wel binnen dat hele systeem van vermogen te compenseren, dus zeg maar, de wat rijkere vermogensbezitters, tussen aanlangstekens, die zullen er waarschijnlijk voor op moeten draaien.
1: Nou, absoluut, maar, ga, maar kijk eens, verplaats je in de schoenen van Marx van Rij. Hij, uh, hij zou iets mogen doen in 2025 volgens het uh, coalitieakkoord. Hij wordt nu gedwongen om dat eerder te doen. Hij, hij wordt gedwongen om dat per 1 januari 2023... op zijn laatste doen. Dus dat geeft het nog... 11 uh, maanden dit jaar. Uh, tegelijkertijd heeft hij nu ook... het mandaat gekregen om deze... toch lastige box3-heffing... om die te herzien. Want daar kan hij heel veel goodwill mee kweken. Er zijn toch 1 miljoen mensen die hier last van hebben. Uh, die... Uh, staan misschien nu in een rij om bij het
0: CDA, voor het CDA te gaan stemmen. Het zou toch uh, ongekend zijn? Stembox 3, niks, zoiets. Nou ja, even uh, terug naar Gerrit Zalm, waar het mee al mee begon. Van hem is natuurlijk ook de Zalmnorm. norm Dat als er een tegenvaller in het kabinet is... dat dan de bewindspersoon, die, wiens portefeuille het is... dat die het gat dan maar moet vullen. En mij viel op dat mevrouw Kaag... En ook deze 60 in de Kamer meteen aangaf dat ja, dat box 3-probleem, inclusief dus blijkbaar die compensatie van die voorbije jaren, dat moet toch wel binnen het domein zeg maar, van waar Van Rij over gaat worden gedekt. Dus men wil voorkomen dat de minister allerlei nare maatregelen moet nemen, dacht ik
2: toen. Overigens is dit in de Kamer, want je zou kunnen denken dat dat dan een soort politiek dingetje is tussen. Uh, D66 en de staatssecretaris van het CDA. In de Kamer werd D66 daar gesteund, niet alleen door de uh, Christenunie, maar ook door het CDA. Ja, het is heel interessant. heel interessant
0: hoe, dus, de zalmnorm, zoals die uh, als het ware, nu weer op een soort nieuwe manier wordt uitgevonden. als het ware dan weer binnen het ministerie van Financiën.
2: Ja, en de VVD die liet zich nog wat op de vlakte. Die, die zegt, ik wil eerst wel eens het voorstel van de staatssecretaris uh, horen. Ja, de VVD die dacht
0: als grootste partij, wij vinden voorlopig even niks. Maar het meest interessante natuurlijk is toch dat het heel duidelijk is... dat een groot deel van de Kamer in feite vindt dat alle betrokkenen... Uh, al die spaarders, als het ware voor de voorbije jaren, moeten worden gecompenseerd. En niet alleen maar de mensen die geklaagd hebben. Dat maakt het misschien aan de ene kant lastiger voor de staatssecretaris... Maar misschien de andere kant ook. ook, zoals u zei, meneer De Vries... een blessing in disguise, dat het ook makkelijker voor hem maakt.
2: Ja, de staatssecretaris heeft overigens ook gezegd... dat hij dit ook in de reden vindt liggen... dat niet alleen de 60.000 bezwaarmakers van Jurgen De Vries... maar iedereen die er last van heeft gehad, uh, ja, de compensatie zal merken.
1: En dat maakt het ook makkelijker voor de staatssecretaris... want hij kan de, keuze, de uiteindelijke keuze voor compensatie neerleggen... waar die behoort te liggen, namelijk in het parlement... Als het parlement de keuze maakt om iedereen te compenseren, wie is dan de staatssecretaris van Rij
2: om te zeggen dat ga ik niet doen? Ja, u zegt het is een blessing in disguise, hij moet nu handelen, hij moet opschieten. En nou zeggen de Sir Humphries van de overheid vaak haastgespoed is zelden goed. Denkt u dat er over een, een, een klein jaar al een volledige oplossing is?
1: Ik geloof niet echt in een volledige oplossing. Maar er zal ongetwijfeld een oplossing zijn voor dit acute probleem. Want dat moet? Dat moet. Het kan niet anders. Er is de wettelijke grondslag voor de heffing van, uh, op vermogen is weg. En op het moment dat je dat wilt herstellen, dan zul je met iets nieuws moeten komen. En hoe lang dat dan weer stand houdt, ja, dat zal de tijd leren.
0: Oh, u ziet ook mogelijkheden of denkt aan een optie van een soort interim oplossing om het even te kick the can down the road?
1: Uiteindelijk is elke belastingwetgeving een
2: interim oplossing. En daarna PG moet natuurlijk nog dat hele belastingstelsel worden vernieuwd, wat het kabinet in feite ook
0: schrijft in het coalitieakkoord. Sir Humphrey Appleby zegt dan ook heel vaak tegen Jim Hacker, zijn minister: But minister, to do things now
2: immediately, takes a lot of time. Dank u wel, Jurgen de Vries, voor dit gesprek. In de beschrijving van deze aflevering staat een link naar de Bond voor Belastingbetalers... als mensen daar meer over willen weten... en ze misschien zelfs wel willen aansluiten bij toekomstige acties. Dank jullie wel. PG, vorige week hadden we het over de nieuwe Europese bankbiljetten... en Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank heeft de Europeanen gevraagd om suggesties te doen... wie of wat er op die bankbiljetten zou moeten komen. En wij hebben een heleboel namen genoemd in de aflevering. En we hebben ook een oproep gedaan aan onze vrienden van de show... om ook mee te denken. Nou zijn daar een aantal suggesties gedaan. Ja, er kwamen meteen
0: allemaal duidelijk geïnspireerde reacties. Uh, als ik het even uit mijn hoofd... Uh, Adenauer kwam langs... Nou. Uh, die is al vaker in betrouwbare monden geweest. Karel de Grote werd genoemd. Ja, heel bijzonder. En
2: Erasmus. En er was ook kritiek, want Kuifje hadden wij genoemd, om die ook op de biljetten te zetten. En iemand zegt, ja, is dat wel zo verstandig? Want Hergé, die heeft altijd een onduidelijke rol gehad, de, de, de schepper van Kuifje. In zijn houding ten opzichte van het nazisme. En, nou, nou, en deze nou, 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 tijd waarin nou, nou. het fascisme weer de kop opsteekt, moet je dat geen extra voeding geven, PG. RG was een zeer
0: conservatieve, Fransstalige katholiek in het België van, zeg maar, de jaren 20 en 30, maar hij was zeker geen nazi.
2: Er is ook een, een ingesproken bericht binnengekomen, en dat vind ik eigenlijk nog wel de leukste. Berichten, dat kan via vriend van de show. Daar kun je je berichtje inspreken. En dan kun je ook vertellen wat je inspiratie en je motivatie is. En kersttroost die zegt dit. Ik nomineer graag Florence Nightingale. Als je over haar leest, dan ben je echt verbaasd... over hoe een, een vrouw in de 19e eeuw zoveel voor elkaar had kunnen krijgen. Oké, okay, ze kwam uit een heel rijk gezin en hoog opgeleid. Maar ze had ook gewoon thuis kunnen blijven. In plaats daarvan reisde ze heel Europa aan om veranderingen teweeg te brengen. Ze zag haar eigen acties en ze bekritiseerde dat. Bijvoorbeeld dat ze in Turkije zag dat er in het ziekenhuis toch iets niet goed ging en waar het aan lag. En dat pakte ze aan. En dat vind ik gewoon, die praktische insteek, die zie ik graag in iedereen. En een mooie basis voor een succesvolle EU, toch? Florence Nightingale zegt kersttroost. Prachtig.
0: Want er is natuurlijk een directe band tussen Florence Nightingale en Vladimir Poetin. Oh ja? Tsaar Nicolaas I. Zij, Florence Nightingale, was de lady with the lamp. Die dus de, uh, de verpleging probeerde te moderniseren en vooral ook te vermenselijken. van de vele, vele gewonden in de Krim-oorlog. Die dus vaststelde hoe verschrikkelijk ja, uh, gewonden ja, tot dan toe. Uh, ja, nou ja, die ging allemaal maar dood. En, uh, zij werd daardoor geïnspireerd. Ja, en zij ging dat dus beter organiseren. Dus ook een modernere vorm van ja, uh, het, het, het verzorgen van, 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 van soldaten die gewond waren. En die Krimoorlog was natuurlijk van de Fransen en de Engelsen, daarom kwam zij daar, tegen de tsaar van Rusland ter ondersteuning
2: van de sultan in Istanbul. Dankjewel voor deze suggestie, Kerst Troost. Er komen nog meer suggesties binnen en ik wil ook vooral ook de luisteraars oproepen en de vrienden van de show uh, om nog meer suggesties te doen. En vooral ook zoals Kerst deed, echt een beetje onderbouwen en liefst ook in te spreken. En dan laten we die in de komende afleveringen horen. Hoe meer inspiratie, hoe beter voor Christine Lagarde. Dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 247. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. En wil jij ook vriend worden, dat kan via vriendvandeshownl de show.nl slash bb. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl